1: Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il Signor G. In questa puntata ascoltiamo la seconda parte dell'incontro di Gaber al Teatro Puccini di Firenze del 2001, condotto da Marco Mangiarotti. Il Signor G si esibisce nella razza in estinzione, fa sentire una versione aggiornata di Si Può e interpreta dal vivo Quando sarò capace di amare, una delle canzoni d'amore più importanti della sua produzione al termine del dialogo ci sono le domande del pubblico se qualcuno fosse fra i presenti in sala e avesse piacere a condividere con noi il suo ricordo saremmo felici di leggervi all'indirizzo fondazione giorgio in generale se avete voglia di condividere con noi reperti gaberiani, scriverci per potenziali progetti o semplicemente sporcere reclami o richieste di reso siamo felici di metterci in dialogo grazie e buon ascolto
2: come si arriva alla razza in estinzione? Ma si arriva alla razza, razza in
3: estinzione attraverso uh, attraverso una forte senso di solitudine che evidentemente io e Luporini sentiamo uh, io non, quest'anno non ho scritto lo spettacolo e non l'ho scritto perché in effetti credo di avere le idee molto confuse cioè magari qui in sala c'è della gente che ha le idee chiarissime, ma queste idee confuse eh, ti portano anche a degli degli eccessi curiosi, nel senso che proprio non capisci non capisci quasi niente, cioè molto preoccupante, no? Cioè, per esempio, tutti i telegiornali mettono come alcune volte anche come prima notizia, no? Che il Nasdaq è cresciuto, oppure che il Nasdaq è calato, che il eh, NumTel. Ha perso lo 0,55 e tutti dicono cazzo. (ride) Ma nessuno capisce bene niente, cioè non sanno nulla. Io ho preso, devo dire. Eh, Cioè, è un po' quello che avviene per le previsioni del tempo. Noi le vediamo tutte le sere in televisione, più volte, e questi parlano delle linee, le isobare, la pressione, tutto quanto. Poi tutti quanti noi aspettiamo quella cartina in cui c'è il solino poi c'è la pioggia perché non si capisce niente Boh.
0: Eh.
3: vabbè, sono due esempi diversi sono due esempi diversi Eh, naturalmente quello dell'economia è è un pochettino più preoccupante perché il mondo si pare che vada avanti per quello Eh, dicevo prima che siamo consumatori Eh, il mercato si dice sono finite le ideologie, no, ce n'è una dominante che è l'ideologia del mercato, cioè ha vinto, ha vinto l'ideologia del mercato. Per cui per cui non capiamo, no? Perché dici, ma stiamone fuori, però se, stiamo, se, se ne stiamo fuori, eh, io per esempio sono uno che consuma pochissimo e quindi sono un disastro dal punto di vista dell'economia, perché se uno consuma. 20 paio di scarpe l'industria delle scarpe e noi diventiamo più micchi. cioè questa contraddizione cioè, ti rende molto confuso evidentemente non siamo in grado di eh, essere noi individui a dire quello che ci serve per cui questo lo diceva già qualcun altro più importante di me mi riferisco a scuola di Francoforte cioè non è tanto la produzione al nostro servizio quanto noi Al servizio della produzione, questo naturalmente eh, non mi pare sia un dato confortante, eh, per cui io chiaramente sono molto critico nei confronti di una situazione in cui vince il mercato, Eh, d'altro canto non è che ho una soluzione da dire stiamone fuori, Eh, come dice il mio amico Bertinotti, eh, gli dico sì ma se stiamo fuori dal mercato diventiamo poveri, non c'è nessuno Stato che vuole diventare povero, neanche lo Stato del Vaticano per dire cioè una (ride) chiesa. Quindi voglio dire: eh, il problema è un problema (ride) effettivamente difficile da risolvere. Eh, eh, Ecco, quindi questa razza che che è quella che citavamo anche prima, ma io poi sono di una generazione insomma ero ero vecchio anche quando c'era il 68 capisci, io sono sempre stato vecchio e questa generazione che aveva delle idealità, degli slanci delle passioni, tutte queste cose si è trovata bene o male coinvolta, travolta certo con delle responsabilità ma travolta dal mercato e in qualche modo effettivamente ci troviamo di fronte a un momento in cui la classe intellettuale è assolutamente assente io trovo che sia completamente azzerata ed è difficile leggere, sentire, dire eh, delle cose che in qualche modo ti stimolano eh, tu sei lontano, ti senti isolato eh, e quindi ti senti, ti senti in qualche modo una, un personaggio di una razza che si sta estinguendo questa parola posso, fare, posso cantarla? perché c'è una base anche che una abbiamo, base? siamo un po' organizzati eh, ti rotta.
2: senti perso o ti senti appartenente a una generazione che ha perso
3: ma intanto c'è dico una battuta perché eh, questo disco che io ho fatto anche perché non non facevo lo spettacolo quindi abbiamo detto facciamo un disco ma l'abbiamo detto così per dire è entrato nelle classifiche cosa che non ci aspettavamo assolutamente però eh, la settimana scorsa c'era dunque Vasco che era in testa con lui ha quasi 50 anni poi c'era uh, secondo c'era um, Mina che ne ha 61 poi no, uh, ter- no, secondo ero io poi ter- terza era Mina quarto era Celentano che ne ha 63 e, e poi c'era Battiato che ne ha 56 allora è, t- è scritto un titolo su un giornale dice la loro generazione ha perso ma vende i dischi per... <ride> E' è un titolo spiritoso allora Gianfranco se hai, se hai... aspetta che cerco il testo perché io sono un po' ricoglionito ma una oh no, volta me ne
4: ricordavo le cose
3: la finta allegria non sopporto neanche le cene in compagnia e quei giovani sono intransigenti di certe mode canzoni e trasgressioni non me ne frega niente sono anche un pannoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale e poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili tossici e anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno che si incazza fra tutti gli assuefatti della nuova razza e chi si inventa un bel partito per il nostro bene sembra proprio destinato a diventare un buffone. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione. La mia generazione ha visto le strade e le piazze gremite di gente appassionata, sicura di ridare un senso alla propria vita. Ormai sono tutte cose del secolo scorso La mia generazione ha perso Non mi piace la troppa informazione Odio anche i giornali e la televisione La cultura per le masse è un'idiozia La fila coi panini davanti ai musei Mi fa malinconia e la tecnologia ci porterà lontano ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano c'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza non mi piace nessuna ideologia non faccio neanche il tipo per la democrazia di gente che ha da dire ce n'è tanta la qualità non è richiesta è il numero che conta. E anche il mio paese mi piace sempre meno. Non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione. Ma se lo guardi bene, è il solito
4: coglione.
3: Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione. La mia generazione ha visto migliaia di ragazzi pronti a tutto che stavano cercando Magari con un po' di presunzione di cambiare il moto Mi hanno raccontato ai figli senza alcun rimorso Ma la mia generazione ha perso piace il mercato globale che è il paradiso di ogni multinazionale, e un domani state pur tranquilli, ci saranno sempre più poveri e più ricchi, ma tutti più imbecilli. E immagino un futuro senza alcun rimedio, una specie di massa senza più un individuo, e vedo il nostro Stato che è pavido e impotente, è sempre più allo e non gliene frega niente e vedo anche una chiesa che incalza più che mai io vorrei che sprofondasse con tutti i papi e i giubilei ma questa è un'astrazione è un'idea di chi appartiene a una razza Inessinción.
0: Sí.
3: Grazie, grazie.
2: Eh. Ero d'accordo, Celentano?
3: Celentano? No, Celentano, ma dove vai? Io sono d'accordo. Sei, sei forte. Eh, no, no, Celentano è strano, eh, Celentano. Non è, non è mica dato prevedibile, è un po' imprevedibile. Avete visto che ha detto che, che l'osservatore romano è ipocrita? Voglio dire, può dire qualsiasi cosa, guarda, non è... Donna, io poi quella storia lì l'ho seguita da lontano perché in effetti in effetti stavo per entrare in scena tra l'altro poi sapeste come poi tutto è casuale no? Uno dice lui ha studiato questa cosa ha voluto fare un colpo ad effetto ebbene eh, io stavo per entrare in scena ero subito dopo questa, questa sua, questo suo monologo lui ha cominciato lo, lo spettacolo con questa canzone che si chiama Per Averti che è uno dei suoi ultimi successi e quando ha finito mi dicono, forse non fa il monologo, forse non lo fa, forse lo, come, come non lo fa, io aspetta che entravo dopo il monologo, sì forse non lo fa, come non lo fa, allora dico, ma sono pronto, tra l'altro ho anche una gamba che non funziona, dico, se sono pronto, vado lì subito, cioè, invece poi l'ha fatto, ha fatto un monologo, è stato un casino, stato tremendo, cioè, non, 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 quindi non era così programmata la cosa, e lui eh, evidentemente, poi dopo io naturalmente gli ho parlato, e lui mi diceva è chiaro che io non sono contro uh, la, la storia degli organi cioè la, eh, eh, per me eh, sono contro la legge del silenzio, ha senso, dico guarda può darsi che qualcuno non l'abbia capito, è successo un casino
4: mm. Mm. Mm.
2: Mm. Guarda, se sei d'accordo eh, sia la canzone Razzi di distinzione, se cioè questo eh, disc- discorso che tu hai fatto su, sul monologo di Celantano si presta a un intervento eventuale se ci sono dei giornalisti in sala prima ne abbiamo ah. parlato se qualcuno di voi vuole, vuole fare delle, delle domande a, a Giorgio Gaber questo mi sembrava il momento più,
3: più sì, opportuno certamente va benissimo mi pare che ci sia anche un microfono perché il teatro è grande sarebbe bello che potessero però visto che ci sono dei giornalisti però, che interpretano anche delle domande che forse mi voleva fare qualcun altro avete un microfono mi pare du- due cioè abbiamo una ricchezza siamo proprio Va bene, va bene, prego, se qualcuno vuole fare qualche domanda volentieri. Nessuno, quindi possiamo andare. <ride> no scherzo, prego, pensateci pure un attimo.
2: Ci sono domande no. su, sulla razza in estinzione. E, la cosa che ha colpito di più, sì. questa canzone è molto curiosa perché è, ha una violenza eh, evidente ed esibita. Anche della tua maschera, no? Vabbè, di, sì, di lo leggevo perché...
3: di recitazione.
2: Però ad ogni tua interpretazione qualcuno ci scopre un nuovo cazzotto, no? La cosa divertente è che quando tu l'hai cantata da Celentano, per i torni scorsi prima, si sono accorti eh, di un passaggio. Eh, Politico, per esempio mentre quando è uscito il disco tutti erano rimasti colpiti dalla invettiva contro la chiesa eh, dei giubilei diciamo. sì, io
3: per la chiesa non ho mai avuto molta simpatia però... <ride> vabbè insomma ehm,
2: no qui io vuoi chiarire? No, so no, hai... subito, carità, <ride> no, io, no no io chiarisco subito
3: per carità io sono laico e non credente ma ehm... Voglio dire, c'è della gente che crede, ha tutto il diritto di farlo e, e anche va benissimo, ci mancherebbe altro. Sono, io ritengo che, che chi evidentemente crede, chi, chi, chi ha questo tipo di, di, di fede molto importante, mh, debba fare molti sacrifici, secondo il mio punto di vista, perché deve digerire delle cose che sicuramente sono dure da digerire. Eh, ritengo che la, che la fede sia un fatto Molto intimo di ciascuno, un rapporto che comunque sia, va trattato con molta delicatezza, con molta... E che, non, e che non debba diventare un evento mediatico. Cioè mi sembra che in qualche modo la Chiesa di oggi sia talmente presente, talmente violentemente presente che il, insomma, il Santo Padre è in televisione moltissimo, cioè praticamente sempre. Cioè proprio non c'è giorno che non ci sia. Eh, forse anche più di Costanzo, voglio dire, ci cioè, sono, so, sono delle cose che sono preoccupanti. Cioè, questo mi sembra, mi sembra veramente esagerato e quindi in qualche modo Insomma, insomma si occupasse di spiritualità è un, è un discorso molto importante ecco. il resto è la politica è, la, insomma, è un'altra cosa io credo che in qualche modo ce ne sia proprio bisogno di, di spiritualità visto che siamo tutti buoni ma non c'è stato mai un periodo della storia in cui la gente è stata così carogna per cui dico sarebbe abbastanza importante che si sottolineasse soprattutto questo aspetto di un individuo che degrada io ho citato da qualche parte ma, mh, uno dei grandi maestri mh, ai quali noi spesso io prima, gli siamo rivolti ecco mi pare che questo momento della de, 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 de nostra storia sia caratterizzato da un grandissimo sviluppo un grandissimo sviluppo ma da da, da uno scarsissimo progresso ecco quindi direi che eh, la nostra epoca è questo grande sviluppo nessun progresso. Ecco, questa mi sembra la sintesi nella quale bisognerebbe entrarci perché poi sto sommato eh, il livello di civiltà dipende dalle persone, dal loro livello di consapevolezza, di coscienza e di questo la politica sembra non occuparsi. Basterebbe anche se andiamo a votare. ho oh, sbagliato, scusate, anche se andate a votare. Eh in, in, in due non prega nulla, basta che uno vinca l'altro perda, cioè, il resto non interessa ecco. Prego.
2: Giorgio eh, questo tuo discorso da laico è una ferocia intellettuale definitiva mi sembra, però c'è un esempio una canzone che tu hai anche messo in questo album, che è la canzone dell'appartenenza, che invece è ampiamente condivisa da, da forse più importante il movimento cattolico militante italiano, italiano, quello di Don Giussani, che ha anche scritto due righe su questa canzone. Come vivi questa, questa cosa?
3: Anche questa è una colpa che purtroppo... No, voglio dire, la cosa curiosa, ma questa ve la dico perché io non è che conosco bene la compagnia delle opere, che forse qui a Firenze non sono neanche se è molto sviluppata, non è che conosca benissimo il, cioè, il discorso di comunione e liberazione dal punto di vista economico dei, dei giochi di poteri, queste cose, non lo so, non ho idea però devo dire, devo, devo dirti che eh, è, gente, è gente molto seria è gente molto, voglio dire, io ho saputo, poi non so se è vero ma mi hanno detto che loro si trovano tutti i venerdì sera e, e credo che preghino, credo che abbiano questa pratica pregano dalle nove alle dieci e poi dalle 10 a mezzanotte parlano del mondo. Ecco, questa è una cosa che mi ha sorpreso, perché purtroppo non parla più nessuno del mondo, e il fatto che questi ne parlino mi meraviglia, quindi parlano anche delle mie canzoni, e devo dire, certo, non siamo proprio in sintonia, non siamo, non siamo in sintonia, però questo discorso dell'appartenenza evidentemente a Don Giussani è piaciuto moltissimo e ha scritto questo pezzo che non è che eh, mi riguardo, non, non c'entra con me però evidentemente siamo arrivati a una conclusione molto simile e questo voglio dire non è un male
2: tu dici l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé è un discorso di amore tu però in questo disco parli anche di un altro eh, tipo di amore che riguarda invece la difficile costruzione di un amore all'interno di una coppia c'è una vecchia relativamente vecchia canzone che io amato molto che è Quando sarò capace di amare e c'è una nuova canzone che trovo straordinaria che è Il Desiderio perché in maniera poeticamente scientifica eh, però riesce a farci capire la differenza che esiste tra innamoramento passione, attrazione sessuale invece che invece sono conseguenze a volte, spesso o sì. sempre, di un meccanismo superiore, di un motorino superiore che mi sì,
3: Devo dire che a me, a Ruforini, è sembrata una, una piccola scoperta, no? Nel senso di che, 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 tutto sommato, quando si parla di, 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 di desiderio di un'altra persona, si identifica questo desiderio con un, un desiderio di appartenenza o di possesso oppure di sesso, ecco mi sembra che eh, viceversa il sesso sia una conseguenza del desiderio di stare con una persona e che quindi in qualche modo quando questo esiste, questa, questa voglia, questo piacere, questo desiderio di parlare, di stare insieme poi si finisce anche a parlare l'amore ma questo è, è dopo è come dire un momento successivo è la logica conseguenza della voglia di stare con la persona per cui noi abbiamo scritto questa piccola canzoncina che purtroppo adesso non so se ci ricordiamo però che ora abbiamo fatto Che riguarda perché l'inizio perché io e non la vorrei fine, qui, non vorrei tenervi qui tutta la sera vorrei cantare invece scusami eh, se non canto il desiderio ma vorrei cantare una canzone eh, che è quell'altra che hai citato, che è una canzone eh, d'amore e che mh, mette particolarmente in vista eh, la bravura del nostro amico Gianni Martini che suonerà per voi questo pezzo. Quando sarò Capace di amare Probabilmente Non avrò bisogno Di assassinare Il segreto mio padre E di far l'amore Con mia madre il suo. Quando sarò Capace di amare Probabilmente non avrò nemmeno La prepotenza e la fragilità di un uomo bambino Quando sarò capace di amare Vorrò una donna che ci sia davvero la forbida mia esistenza non mi stia lontana neanche col
0: pensiero.
3: Vorrò una donna che, se io accarezzo una poltrona, un libro, una rosa, lei avrebbe voglia di essere solo quella cosa. Quando sarò capace d'amare Con una donna che non cambia mai Ma alle grandi, alle piccole cose Tutto avrà un senso perché esiste lei Potrò guardare dentro al suo cuore E avvicinarmi al suo mistero Quando io ragiono, ma come quando respiro. Quando sarò capace d'amare, la farò l'amore come mi viene, senza la mania di dimostrare, senza chiedere mai che siamo stati bene silenzio delle notti con gli occhi stanchi e gioioso percepire che anche il sonno è vita e non riposo quando sarò capace di amare vorrò un amore Che non avesse nessun appuntamento col dovere Un amore senza sensi di colpa, senza alcun rimorso Egoista e naturale come un fiume che fa il suo corso Senza cattive o buone azioni Senza altre strane deviazioni Che se anche il fiume le potesse avere Andrebbe sempre al mare Così vorrei amare Grazie. Ah, vogliamo far vedere il Si può? Mandiamo un filmatino del Si può perché è cambiata, qualcuno magari se la ricorda e mi piacerebbe farvela sentire. Poi vi lascio andare perché sono già le 10.35. Beh, era, era, era un breve incontro sta diventando una menata. Eh, Vabbè, vediamoci questo pezzettino si può se, se siete in grado di. di, di... liberi come l'aria, si può, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, si può, io mi vesto come mi pare, si può, sono libero di creare, si può, sono padrone del mio destino, si può, oggi è nuovo telefonino, si può, si può, occuparsi di agriturismo, si può, fare il tipo per il buddismo si può, con un gioco televisivo si può, inventare ogni giorno un divo si può, passo un secondo qualunque la nostra fantasia non ha confini, passo un doccio un po' scadente e noi perpetuiamo allegramente la creatività dei popoli latini, si può. Far migliare di colènavotto si può, essere vittima di un complotto si può, far la guerra per scopi giusti si può, siamo identici pacifisti si può. Si può trasgredire qualsiasi mito, si può, imbaghirsi di un travestito si può, fare i giovani a 60 anni si può, far riesplodere il sesso ai nonni si può. Con alle spalle una storia esaltante di menzioni e di coraggio che poi siamo noi che possiamo cambiare tutto a fatto che ogni cosa vada sempre peggio si può, siamo liberi come l'aria si può, siamo noi che facciamo la storia si può, libertà, 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 libertà obbligatoria sono assai cambiato, sono così spregiudicato sono in sono matto, posso far tutto Viene la paura di una perdigine totale Viene la voglia un po' normale Di inventare una morale Utopia Utopia Utopia, via, via Si può ricoprirsi di gran tatuaggi Si può far politica con i sondaggi Si può liberarsi e cambiare ruolo Si può rinnovarsi mettere il culo Si può Per ogni asilo rovello sociale Sembra che la gente goda Tutti che dicono a loro facciamo Il coro di opinioni Fino a quando è fatto Non è più di moda Si può far ginnastica un'ora al giorno Si può collegarsi coi siti porno Si può a ridotto delle elezioni Si può insultarsi come coglioni Si può Si può fare discorsi convenzionali Si può con il da intellettuali si può, dare al mondo un messaggio giusto si può, al livello di Gesù Cristo si può. Contro il gran numero di ideologie che noi abbiamo rifiutato, l'unica grande invenzione davvero efficace che ci piace questa dittatura imposta dal mercato. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può. Ma come? Con tutte le libertà che avete, volete anche la libertà di pensare. Utopia, 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 via, via. Libertà, 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 libertà. Marco direi che possiamo salutare Cosa dici? Hai, al- al- hai altre cose che ti stanno a cuore se vuoi. Sì ecco prego
0: Ciao Giorgio Ciao e Dunque Tornando alla razza in estinzione per me è una delle tue grandi canzoni insieme a Mi fa male il mondo qualcuno era comunista eccetera però in questa c'è un punto che non sono sicuro di aver messo bene a fuoco e se me lo potessi chiarire è quello quando dici che si inventa un bel partito quel punto lì se è possibile metterlo un po' più a fuoco <ride> grazie
3: cioè, n- non hai capito bene cosa vuol dire? Quanti... no, voglio dire... quanti partiti sono nati da dieci anni a questa parte? Eh? Mi pare che ci siano... Uh, si siano presentati a questi 41 partiti. Um, tutti questi 41 partiti, e questo credo che lo puoi condividere, perché dicono che in effetti fanno questo, cioè formano un partito per il bene del paese, no? mi pare normale, no? Tutti lo dicono, no? Cioè lo dicono tutti. E quindi in che senso è fraintesa uh, la, la, la frase? La frase evidentemente vuol dire quello, vuol dire che tutta questa gente che si pone a favore del paese, tutto sommato non è vero che si pone a favore del paese. E non, non vorrei che eh, eh, venisse interpretata in maniera singola, direi che è molto generale questo discorso, c'è chi evidentemente eh, è un po' più, più pazzo, più, più, più strano, più stravagante, c'è chi sembra più serio e invece magari lo è meno, c'è chi invece... Si vede che non è serio subito, e ce n'è di tutti i tipi, quindi mi pare che la frase sia assolutamente allargabile e generalizzabile.
0: Sì, io, anch'io l'ho interpretata così, però siccome c'è un sacco di amici che fanno 2 più 2, 4 con la storia della moglie di Forza Italia, mi dicono, eh lui ha fatto perché è per Berlusconi, lo vedi che tese per Gaber, invece Berlusconi... Sicché io passo il fuoco di fila con questa gente e volevo chiedere... A tua moglie che versione hai
2: dato?
3: No, io devo dire che il discorso vale per tutti. Vale per tutti, voglio dire... Sono contento. Eh, Ma
0: io lo sapevo già, l'avevo interpretato. Mi pare anch'io.
3: che, sì, certo. Quando dico tutti voglio dire tutti, eh, ecco, certo. non è che... Non escludo nessuno, ecco, Grazie. questo sia chiaro.
2: la sensazione
3: è una sensazione che credo che, non so se avete anche, se avete anche voi la sensazione è che ciascuno si muova in questa logica cioè ciascuno quando dico ciascuno vuol dire tutti eh, vuol dire che ognuno prima Marco ha citato il fatto di dire eh, avere gli altri dentro di sé ecco mi pare che proprio nessuno ha gli altri dentro di sé cioè questo è un dato ognuno ha uh, le sue ambizioni le sue convenienze che sono di tipo anche diverso magari sono ambizioni sfrenate sono deliri di onnipotenza sono mantenimento di alcune posizioni di alcuni privilegi ecco in questo senso dicevo prima che mai mi è sembrato un mondo più, uh, più, più egoista di così ecco uh. E' per quello che c'è questo contrasto viceversa tra quanto si parla di bontà. Io sono convinto che esiste una parte sana nel volontariato, sicuramente. Esistono della gente che ha voglia veramente di aiutare, anche perché è talmente spesso privo di senso il nostro modo di vivere, che se uno aiuta un altro, in qualche modo sente che la sua vita ha più senso. Quindi non è che intendo dire che non esiste. Intendo dire che queste. associazioni, queste. Eh, queste. Eh, iniziative che sembrano sempre. Eh, insomma, dove dobbiamo togliere le, le, le prostitute dalla strada, bisogna aiutare qui, bisogna. Eh, tutti I soldi, intanto dateli a noi. Che ci pensiamo noi? No, diamole direttamente alle prostitute che forse smetteranno di fare prostitute cioè mi sembra molto più diretto e quindi questo tutto questo, questo, questo questa specie di buonismo dilagante in realtà nasconde sempre sotto qualcosa di sospetto tranne appunto nelle persone che viceversa veramente sono in qualche modo disponibili e che hanno voglia effettivamente di aiutare gli altri ma credetemi eh, non è Questo a cui mi riferisco quando parlo del potere dei più buoni non è assolutamente questo perché anzi eh, io credo che ci sia una parte sana del paese esiste una parte sana Eh, la cosa che mi preoccupa un po' è che è sana ma molto coinvolta da un discorso di stupidità generale che è veramente preoccupante Io vorrei ringraziare eh, il pubblico che è intervenuto, eh, eh, non era una serata spettacolo, era una serata di incontro. Eh, abbiamo parlato anche di un disco, no, questo, eh, sì ho fatto un disco, è vero, il disco stanno anche bene, oltre le previsioni, io non pensavo mai più che, che andasse così bene, non so se sorprendermi, se, se la cosa, sì è chiaro, mi fa piacere... Eh. Perché in effetti io di dischi non ne facevo da tantissimi anni e quindi in effetti eh, forse avevo qualche avevo qualche debito con, con alcune cose che noi abbiamo fatto e che forse avrebbero meritato una maggior diffusione. Ho scelto viceversa una strada più autarchica che era quella del teatro, il teatro è faticoso perché per andare a teatro bisogna, bisogna prenotare, bisogna... Poi magari non c'è posto l'altra sera bisogna ricordarsi poi c'è il parcheggio poi c'è l'arrivaggio alle otto e mezza per cui magari alle nove però ho finito di lavorare cioè, praticamente andare a teatro è come punire la gente me ne rendo perfettamente conto e, eh, per cui qualche debito con qualche canzone che noi abbiamo fatto che avrebbe forse meritato una maggiore diffusione forse io ce l'avevo ecco. facendo questo disco ho capito che eh, mi, è un, mi è quasi dispiaciuto che la gente non abbia conosciuto, molta gente che non, è, che non è venuta a teatro, non abbia conosciuto molte altre cose che noi abbiamo fatto. Eh, di questo mi sono <ride> un po' pentito, mi scuso e, e penso che non accadrà più. Grazie.
2: grazie e buonanotte a tutti
1: l'incontro che abbiamo appena finito di ascoltare era la presentazione del disco La mia generazione ha perso pubblicato a Gabber nel 2001 La testimonianza che proponiamo oggi riguarda proprio questo disco ed è portata dal maestro Francesco Guccini a margine del Festival Gaber del 2005 a Viareggio. Guccini risponde alla domanda di Massimo Bernardini che gli chiede se non le avesse fatto dispiacere quel titolo considerando le importanti conquiste di quella generazione. A seguito della testimonianza di Guccini ascolteremo quella di un vero e proprio professore come Roberto Vecchioni, raccolta da Enzo Iacchetti al Festival Gaber del 2004. Nel suo intervento, Vecchioni fa un'interessante riflessione sul tema del pessimismo di Gaber, citato anche da Guccini, ma con una prospettiva diversa. Cogliamo anche l'occasione per ringraziare Enzo Iacchetti, che per dieci anni ha condotto con amore il Festival Gaber, che steneva la cittadella del Carnevale di Viareggio. Al festival, Roberto Vecchioni aveva interpretato la ballata del Cerutti. In occasione delle decennale della scomparsa del signor G., le esibizioni sono state raccolte nel disco Io ci sono che trovate su tutte le piattaforme di streaming digitali il disco è composto da 54 artisti che interpretano 54 brani di Gabber che vi invitiamo a scoprire qualora foste curiosi vi lasciamo ora alle parole di Buccini e Vecchioni Buon ascolto!
4: vado io No, allora semplicemente dirgli che la nostra generazione non ha perso,
3: anzi
4: faccio alcuni esempi. Mio padre era dell'udici, ci ha fatto due anni di servizio militare, due anni di guerra d'Africa e cinque anni di ultima guerra di cui due mesi in un campo di concentramento in Germania. Eh io sono nato nel 40, volevo 45, quella è una generazione che ha perso, una generazione che ha scritto durante il fachino, che forse, non credo più di tanto, ma che forse in un certo modo era anche creduto al fachino, quella è una generazione che ha perso. Noi, giovinetti, posso dire, agli inizi, abbiamo trovato delle case discografiche, che allora in Italia sono 15, 16, non mi ricordo quante che producevano i nostri dischi, pagare il loro disco non andava, ci faceva fare il secondo, ci faceva fare il terzo, a parlo di me. Ebbene, domani siamo riusciti ad andare avanti, a di fare le nostre cose. Adesso questo sarebbe difficilissimo, se non impossibile. Non ci sono più gli spazi. Una volta il lavoro, quando si trovava, era più o meno sicuro. Adesso non è più sicuro per nessuno, che hanno solo dei lavori frammentari, quelle sono le generazioni che hanno perso. La nostra, tutto sommato, è stata abbastanza fortunata. La nostra ha trovato spazio, ha trovato possibilità, ha trovato modo di esprimersi. Questo volevo dire. La nostra, nel fondo, non ha perso.
5: All'inizio degli anni 70,
3: che cosa avevano in comune e che cosa di diverso il il nuovo cantautore
5: Vecchioni e il cantante attore Gaber. Beh, io non avevo tutta l'esperienza decennale che aveva Giorgio, che oltretutto era leggermente più anziano di me, e quindi, eh, tutta una. ero partito nei primi anni 60 con rock, sono arrivato molto più tardi. E avevo una costruzione mia, personale, espressiva, molto vicina alla costruzione francese. Non che Giorgio non l'avesse, ma in un altro modo. Lui l'aveva in maniera teatrale, io l'avevo in maniera intimista, molto più chiusa. Io ero più decadente, in certi attimi anche perpuscolare, se vogliamo. E badava la canzone come non badava lui. cioè Per me la canzone era veramente quei tre minuti. Magari metterne insieme dieci che avessero lo stesso tema, ma erano giuste anche sul disco, cioè su un supporto. Lui no, lui aveva già elaborato questa fase ed era già andato oltre, soprattutto in un periodo come questo degli anni 70, che sarà un, è, è quasi ma, è, anche qui è quasi magico che le cose più scatenanti e nuove del Novecento, degli ultimi decenni del Novecento, siano accadute negli anni 70 e nel contempo siamo, da, Gabriel si è tratto testimoni di queste cose e attenzione, una testimonianza che va ben al di là della protesta politica pure semplice, perché questa c'è stata in altre situazioni, con altri cantautori, con altri coloriti, in altre maniere, Gaber, e io ricordo sempre una sua frase che dice più o meno così, il contesto è questo, noi siamo sempre indietro, la verità è sempre più avanti, Gaber continuava a vedere la verità proiettata più in là, mentre i, i sessantottini, chiamiamoli così, si accontentavano della realtà di sovvertire una realtà presente, Il contesto era questo, la fantasia al potere, il potere quello che sviluppato oggi non vale più niente, uccidiamo le idee dei genitori, colpiamo a morte il padre, eccetera eccetera. Tutto ciò avrebbe accontentato il gusto esistenziale politico dei ragazzi, non avrebbe accontentato Gabriel, perché non bastava già nella sua concezione politica che era oltre quella dei giovani, quella degli studenti non bastava cambiare queste piccole cose per poter essere davanti finalmente a un uomo nuovo l'uomo nuovo per lui doveva andare molto più in là molto più avanti, partire dalle contraddizioni sentire le contraddizioni interne cosa che i giovani non sentivano negli anni 60 perché schioppetate erano le idee dei giovani in quegli anni noi abbiamo ragione gli altri hanno torto. non c'è niente da dire, niente da fare noi non possiamo criticare noi stessi perché noi siamo sulla strada giusta da, eh, sì, da, da, questo, da questa situazione Gaber esce con un'autocritica e una critica di società molto più vasta, molto più grande. Che poi si protrarrà negli anni 80, negli anni 90. Ma soltanto l'idea che noi siamo perduti e fasulli in pattenza, crediamo di essere liberi, ma siamo polli d'adeguamento. Solo questa idea non sarebbe mai venuta a un, a un cantante politico degli anni 70, non è venuta a Guccini, non, non è venuta. Perché era tutt'altra roba, non è venuta la rabbia e anche il disfacimento di Vasco Rossi, non è venuta nessuno di quei, dei, dei più grandi cantautori che abbiamo, poteva venire un intellettuale che è la seconda colonna portante di canzone italiana, l'altra è Fabrizio, ovviamente. però Fabrizio è specializzato sul potere è, è, è tutto un altro discorso, il suo molto più favolistico e forse anche più astratto. Eh, Giorgio è, f- è specializzato sulla realtà, sulle cose che accadono, sulla verità e quindi è sempre attento alle realtà che accadono. Lui ha una definizione della sua canzone che non so quando ha data, eh, a chi gli, gli danno del pessimista, lui dice sì io sono un pessimista ma appassionato, cioè il pessimismo appassionato significa che porta a delle scelte, interessantissime. Io invece lo definisco più un realista sofferente, At- attenzione che... Tutta la gente che critica Giorgio, e e negli anni 70 già ne aveva di critiche, come critica fondamentale gli ha posto queste due descrizioni, del del cinico e del nichilista. Ora Giorgio non è mai stato cinico, perché il cinico prova quasi gusto a far notare agli altri che non ci sono soluzioni. E questo non l'ha mai fatto. Non è stato mai nichilista, perché il nichilismo distrugge, anche se non c'è il gusto di far provare agli altri la distruzione. È stato invece un realista sofferente, sofferente tanto da cambiare anche giustamente idea sul suo passato, sulla generazione che ha perso, sul partito comunista che non è più quello di una volta, magari prendendosi gli strali della critica, ma sempre con grande coerenza.
1: Ricordiamo che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato Rimaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. Direzione artistica, testi e voce narrante Lorenzo Luporini. Montaggio Virginia Faraci, Matteo Conzatti. Supporto tecnico Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti. Fonico di studio Dario Mancone. Executive Producer Francesca Papa. Il podcast è stato registrato presso gli studi di Showreel Agency. Comunicazione GoIGEST. Un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e ad Alia Gaber.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.